0: An einem nebligen Herbstabend auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Deutschland bereitet sich ein Wachmann auf seinen Rundgang vor. Seine Kameraden befinden sich am Hauptgebäude. Es ist ein ruhiger Abend, der Wind weht leicht und die Grillen zirpen. Nichts Ungewöhnliches liegt in der Luft. Der Wachmann beginnt seine Route abzulaufen, sein Gewehr geschultert und die Taschenlampe am Gürtel. Die Laternen in der Basis beleuchten die Wege weitestgehend ausreichend, aber abseits davon sieht man teils die Hand vor Augen nicht. Nach einigen hundert Metern ertönt plötzlich der Alarm. Sirenen heulen. Jemand hat den Sensor der Sicherheitszäune ausgelöst. Eindringlinge. Es kommt aus dem Nordosten der Basis. Der Wachmann ruft per Funk um Unterstützung und eilt in die Richtung der Quelle. Als er eintrifft, ist noch kein Kamerad zugegen. Er zückt die Taschenlampe und leuchtet den Zaun ab. Dann sieht er den Auslöser des Alarms. Eine haarige Bestie, ein Wolf, taucht im Schein seiner Taschenlampe auf. Doch es ist kein gewöhnlicher Wolf. Auf zwei Beinen steht er aufrecht da und starrt den Wachmann an. Einige Sekunden vergehen, dann wendet er sich ab, macht einen Satz über den drei Meter hohen Zaun und landet auf der anderen Seite. In dem Moment treffen auch die Kameraden ein und sehen den Wachmann, wie er mit offenem Mund in die Dunkelheit leuchtet. Als sie dem Schein der Taschenlampe folgen, sehen sie etwas im dunklen, dichten Wald verschwinden, gefolgt von einem grausigen Heulen, das allen Soldaten durch Mark und Bein fährt. Der Spürhund, den einer der Soldaten mit sich führt, winselt und zieht den Schwanz ein. Der Wachmann berichtet seinen Kameraden ungläubig von dem, was er sah und niemand kann so wirklich glauben, was er berichtet. Was immer er in dieser Nacht sah, wurde jedenfalls nie wieder gesichtet. Manchmal berichten die Soldaten aber von seltsamen Lauten aus den umliegenden Wäldern. Immer dann, wenn ein Vollmond über dem Stützpunkt thront.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Es wird euch wahrscheinlich sehr überraschen, aber wieder mit dabei heute ist der liebe André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörer.
1: Nachdem wir in der letzten Zeit sehr, sehr viele Creepypastas oder Internetphänomene behandelt haben, haben wir uns gedacht, nehmen wir heute mal wieder eine urbane Legende zum Thema, diesmal sogar eine aus Deutschland. Und das war ein Wunschthema von unserem Hörer Maximilian. Und wir fanden das ganz interessant und deswegen haben wir das Thema mal ganz genau unter die Lupe genommen.
0: Ja, vor allem wurde ja auch viel Deutsches gewünscht von euch, haben wir immer wieder gehört, ne, schaut doch mal auf lokale Legenden und so, da gibt's ja viel, weil wir ja dann auch jetzt doch viel ins Ausland geschaut haben oder eben dann eher diese allgemeinen großen Geschichten, die weltweit äh, bekannt sind und ja, der Wunsch war da, wie gesagt, und... Dachten wir uns, schauen wir doch mal, was es denn so Deutsches gibt und sind dann durch diesen Tipp oder diesen Wünsch, Wunsch dieses, äh, des Hörers von Maximilian ja auf diese Legende gestoßen und fanden die wirklich sehr, sehr spannend.
1: Genau, aber bevor wir weiter auf das Thema eingehen, beziehungsweise mal genauer auf das Thema eingehen, gibt es jetzt erstmal ein Bing, 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 Werbung.
0: Was einen einen, einen wunderschönen Jingle, Franz. Ja, die Folge hier wird nämlich präsentiert von Sony bzw. Europa-Hörspiele. Wir erinnern uns, wir hatten mal vor einem halben Jahr oder so haben wir euch das Hörspiel Vidan empfohlen. Ein Mystery-Hörspiel eben von der Firma Europa oder dem Label Europa. Und heute möchten wir euch gerne ein neues Hörspiel ans Herz legen, nämlich Hideaway heißt das. Ist ein neues Hörspiel, ein Audio-Crime-Thriller, wie es Europa nennt, für Hörer ab 16, also eher eben für ein bisschen älteres Publikum, nichts für Kinder. Wird nämlich wohl sehr gruselig auch und ein bisschen übernatürlich. Und ja, es geht daran um einen äh, Psychologen namens Dr. Stephen Roberts, der nach einem schweren Autounfall an partielle Amnesie leidet. Und er kann sich quasi an nicht viel erinnern, außer eben seine, also beziehungsweise seine, ähm, er kann noch äh, praktizieren, also er weiß schon noch, was er tut beruflich, aber alles aus aus seiner Vergangenheit ist weg. Aber er entdeckt durch diesen Unfall eine neue Gabe, denn er kann jetzt durch die Augen seiner Patienten, wenn er in sie reinblickt, kann er ihre Seele sehen und kann dadurch jetzt genau erkennen, was die für Probleme haben und sie zusammen mit dem Privatermittler Hyde lösen und die Menschen so Von ihren Qualen befreien. Doch umso mehr er natürlich in die Seelen blickt seiner Patienten, umso mehr schaut er auch in seine eigene und entdeckt eben seine Vergangenheit wieder und die wohl nicht ganz so rosig ist. Also alles sehr mysteriös. Ähm, Wie gesagt, eigentlich so ein bisschen Crime-Thriller, aber auch so mit mit einer bisschen übernatürlichen Note. Und mit tollen Sprechern versehen, Tobias Kluckert spricht mit, das ist die deutsche Stimme unter anderem von Bradley Cooper oder Joaquin Phoenix oder auch Ulrike Stürzbecher, das ist die deutsche Stimme von Jennifer Aniston und Kate Winslet, also ganz prominente Sprecher hier auch dabei und ja, das Ganze erscheint am 13. November, das ist jetzt Standaufnahme, nächste Woche Freitag und erscheint als Audio-CD-Box, Komplett eben mit allen Folgen im Handel, beziehungsweise über Online-Händler, aber auch digital über Spotify, iTunes, Deezer und überall, wo man eben auch Hörspiele hören kann. Und... Wenn ihr die Box komplett kauft am Freitag, den 13., natürlich das gute Datum gewählt, mhm. dann habt ihr natürlich natürlich alle Folgen so im Paket. Online erscheinen die im Laufe von acht Tagen nacheinander, also so ein bisschen wie, als ob ihr eben eine Serie im Fernsehen schaut, da müsst ihr mal ein bisschen warten. Am 13.11. erscheint eine Doppelfolge und dann immer jeden Tag eine, bis im äh, alle zehn dann veröffentlicht sind. Und ja, wie gesagt, hört mal rein, wenn es raus ist oder kauft euch die Box. Äh, ist wirklich sehr, sehr spannend. Hat eine wie, tolle Atmosphäre, toll produziert, toll geschrieben, äh, sehr, sehr hochwertig. Und für alle, die eben auf so ein bisschen Gruselhörspiele eben stehen, die dürften da abgeholt werden. Und wir haben für euch auch eine dieser CD-Boxen. Die könnt ihr bei uns nämlich gewinnen. Yay! Und wenn ihr die haben möchtet, so eine Hideaway-Box, dann schickt ihr uns bis zum 22.11. Um 12 Uhr mittags ist die Deadline eine E-Mail mit dem Betreff-Gewinnspiel an unsere bekannte E-Mail-Adresse und dann losen wir aus und ähm, ja, dann kann einer von euch diese Box gewinnen. Und alle anderen können dann gerne bei Spotify und Co. dann reinhören ab dem 13.11.
1: Bung, Bung, Werbung, Ende.
0: Ich glaube, wir müssen das mal aufnehmen, damit wir das einfach so einspielen können.
1: Aber <lacht> ich nehme das auch gern jedes Mal wieder neu auf. Ich kann mir immer neue Klänge ausdenken. Ja, und von der Werbung und von den Hörspielen kommen wir jetzt zurück zu unserem Monster von Moorbach, wie wir es nennen. Und den Einspieler habt ihr ja von André gehört. Und die Geschichte, die er da erzählt hat, die soll sich Tatsache an einem nebligen Herbstabend im Jahre 1988 zugetragen haben. Es wird leider nie irgendwo angegeben, es ist nicht bekannt, was es genau für ein Tag war, aber die Jahreszahl und die Jahreszeit kennt man. Und da waren fünf amerikanische Soldaten auf dem Weg von der Luftwaffenbasis Hahn zu ihrem Posten, dem Munitionsdepot Wenigerrad bei Moorbach. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Und auf dem Weg, den sie da nehmen, kommen sie jedes Mal an einem Heiligenhäuschen vorbei, das von der Jungfrau Maria bewacht wird. Darin brennt stets eine Kerze, die nie aus ist. Und laut der Legende, die in dieser Region erzählt wird, hat das auch einen guten Grund. Denn man sagt, wenn diese Kerze in diesem Häuschen jemals ausgeht, dann erscheint die Bestie von Moorbach oder das Monster von Moorbach. Und die Soldaten, die passieren an dieses Häuschen und machen da natürlich Witze drüber, weil natürlich glauben sie, die also sie kennen diese Legende, aber natürlich glauben sie da nicht dran und ja, machen da so ihre Scharmützelchen und Später in der Nacht geht dann plötzlich der Alarmsensor an der Umzäunung des Munitionsdepots los und die Soldaten haben dann natürlich nachgesehen, was es mit diesem Alarm auf sich hat und da blickt dann plötzlich eine circa zwei Meter große wolfsähnliche Kreatur, beziehungsweise eine Kreatur, die wirklich wie ein Wolf aussehen sollte, aber sie stand auf den Hinterbeinen und sehr aufrecht und die Soldaten waren natürlich völlig geschockt, haben ihre Waffen auf die Kreatur gerichtet und haben gesagt, dass die stehen bleiben soll. Die Kreatur sprang dann aber über diesen drei Meter hohen Zaun und verschwand im Wald, drehte sich dann aber nochmal um, gab einen schrillen Schrei ab, der ungefähr wie bei einer Frau in Todesangst klang. Und dann verschwand diese Bestie im Wald. Die Männer war das natürlich nicht ganz geheuer und die wollten natürlich nachsehen, nochmal, und haben sich dann einen Spürhund geholt, aber dieser klemmte den Schwanz ein und winselte und wollte auf gar keinen Fall in den Wald gehen, also hat abgebremst. Man kennt das ja, so Bilder oder Videos von ängstlichen Hunden, der hat sich dann ganz klein gemacht und gewinselt und ist keinen Zentimeter in diesen Wald gegangen. Und nach diesem Vorfall wurde die Kerze in diesem heiligen Häuschen wieder entzündet und ist seitdem auch nie wieder erloschen.
0: Dann haben die Soldaten gemerkt, dass man nicht spaßen sollte über diese Kerze offensichtlich. Und es gibt einige Aussagen über diese Nacht. Der amerikanische Sagenforscher D.L. Ashliman bekam einige von diesen Aussagen von Moorbach und auch der Station Hahn. Der Soldat, die dort eben stationiert waren, weil er sich mit dieser Sage beschäftigt hat, hat aber auch Papier, ein Papier geschrieben, eben sich damit auseinandergesetzt, das nachanalysiert. Und ja, er hat eben ähm, Stimmen bekommen, die wir euch jetzt mal vortragen wollen von verschiedenen eben Personen, die dort gearbeitet, also stationiert waren. Und die erste ist von einem anonymen Einsender, er hat den Namen nicht genannt und er schreibt... Wir scherzten über das Moorbachmonster aber normalerweise nur, um die Neuen zu erschrecken. Ich arbeitete mit mehreren Leuten zusammen, die schon vor dem oben erwähnten Vorfall von 1988 dort gewesen waren und keiner von ihnen erwähnte es mir gegenüber jemals. Die einzigen Geschichten, die ich gehört hatte, handelten von einem Wildschwein, das Kameraden ein lichtmass hinaufjagte Falls Sie noch nie ein deutsches Wildschwein gesehen haben, Sie sehen aus wie eine anderthalb Meter große Paranuss mit Stoßzähnen. Sie sind dunkelbraun, haarig und stinken und könnten leicht als eine Art übernatürliche Bestie gehalten werden. Ich will kein Spielverderber sein, aber ich glaube die Geschichte über die Sichtung im Jahr 88 überhaupt nicht. Es hätte mehr Beweise gegeben und die Kameraden hätten zu viel Angst gehabt, jemals wieder dort zu arbeiten. Dieser Ort kann nachts so schon unheimlich genug sein.
1: Es gab dann eine weitere Stimme von einem Wachmann namens äh, G-Mack, das ist wahrscheinlich sein äh, cooler Hipper-Spitzname gewesen, und er schreibt, »Ich war von 1986 bis 1990 Wachmann an der hnr Base und habe viel Zeit in Moorbach verbracht. Ich hörte auch all die Werwolf-Geschichten, habe aber nie etwas gesehen, was darauf hindeuten würde, dass tatsächlich ein Werwolf dort war. Ich lief in dieser Gegend die ganze Zeit nachts rum und manchmal auch allein.« es macht immer Spaß, die Neuen mit Geschichten über den Werwolf zu erschrecken und sie dann zu Fuß einen Sicherheitscheck des Geländes machen zu lassen.
0: Ganz schön fies.
1: Ja, das ist wirklich garstig.
0: Und der neue Anwärter bist dann der Rekrut und kriegst da erstmal nachts ordentlich Angst eingejagt. Böse Kameraden. Ich würde es genauso machen. <lacht> die nächste Sichtung, beziehungsweise die nächste, der nächste Bericht äh, ist von einem ja, Nutzer oder beziehungsweise einem, einem äh, Soldaten namens Shane. Wie gesagt, ich denke mal, das sind alles irgendwie Kosenicknamen, mhm, wie auch ich immer. Auch. Ich war von 91 bis 93 in Moorbach stationiert. Mein Kamerad und ich sahen nachts am Bombenlager etwas, das aussah wie eine Kreuzung zwischen einer Bulldogge und einem Affen. Und es gefiel dem Tier nicht, dass wir die Lichter des VW-6er-Lastwagens auf es richteten. Es war unbehaart und muskulös und es fletschte mit den Zähnen und rannte dann fort. Wir glaubten nicht, dass es ein Werwolf war, aber als wir einem unserer örtlichen Freunde davon erzählten, lachte er und sagte, dass das Monster nur ein Märchen sei und dass wir aufhören sollen, bei der Arbeit zu trinken.
1: Ein weiteren Bericht gibt es von einem Mann namens Kane. Von 93 bis 90 war ich in der H&R stationiert und absolvierte als Wachmann viele Runden in Moorbach. Wir nannten das Monster Momo und ja, ich glaube fest daran, dass es da draußen etwas gab. Es könnte möglicherweise ein großer Hund gewesen sein, aber viele Male hörten wir tief im Wald Bewegungen und lautes Gejaule. Es war sehr gespenstig und ich war sehr dankbar für mein M16. Der ganze Ort war nachts einfach verdammt seltsam.
0: Momo, Moment mal. Da kennen
1: wir doch was? <lacht> Momo
0: schreibt doch eigentlich WhatsApp und rennt nicht äh, nachts auf der Airbase rum. Damals gab
1: es kein WhatsApp. So <lacht> da musste du Momo doch Momo... selber raus. Ja. ja.
0: <lacht> das nächste, äh, die nächste Einsendung ist von Albert G. Und er schreibt, ich war von 1987 bis 1990 in der H&R Base stationiert. Eines Nachts beschlossen etwa sechs von uns vom Wachpersonal zusammen mit zwei K9-Spürhunden ohne Waffen zu patrouillieren. Unsere Waffen ließen wir in dem Traktoranhänger zurück, den wir als zentrale Sicherheitskontrollstelle hatten. Wir gingen zuerst aus dem Schweinestall, der sich im Lagerbereich befand, nur um einen Blick auf die Schweine zu werfen, ob das Tor noch gesichert war. Dann gingen wir an der Straße entlang, etwa 100 Meter von der Kommandostelle entfernt, verließen wir die Straße und gingen in den Wald, der sich in der Gegend um die Basis befand. Plötzlich hielten die Hunde an, denn sie hörten Geräusche im Gebüsch. Die Hunde kläfften, wollten nicht weitergehen und wir hörten wieder etwas im Gebüsch. Dann ertönte ein Heulen, das man weder nachahmen konnte noch je gehört hat und es schien nur 20 oder 30 Meter entfernt zu sein. Ich erinnere mich, dass meine Haare zu Berge standen und mein Körper überall kribbelte. Wir rannten alle zur Kommandostelle zurück und schlossen uns ein. Ich kann nicht erklären, was ich gehört habe. Ich habe 20 Jahre damit verbracht, das Gehörte zu identifizieren oder zu erklären. Ich kann mir vorstellen, es waren die Dorfleute, die sich einen Spaß erlaubt haben.
1: Ja, und die letzte Einsendung bzw. Geschichte, die wir haben, ist von einem Soldaten namens Jake. Ich war auf der Hahn Airbase von 82 bis 84 stationiert. Zusammen mit vier anderen wurde ich eines Nachts zu einer Sicherheitswache zum Munitionsdepot weniger Rat geschickt. Wir beobachteten von der Seite des Hügels aus die Zaunlinie in der Nähe. Wir beobachteten, wie eine Person zum Zaun rannte, darüber sprang und dann rannte die Person oder das Tier auf allen Vieren wie ein Hund. Wir waren alle erschrocken und taten es als großen Hund ab. Der ganze Vorfall dauerte weniger als eine Minute. Ich glaube nicht an Legenden, aber das war sehr ungewöhnlich.
0: Ja, einige... Berichte, Die einen sagen Humbug, die anderen sagen, ich habe was erlebt. Die anderen sagen, wir verarschen damit nur noch Rekruten. Vielleicht ist auch der eine davon ein Rekrut, der es erlebt hat. Und das war eigentlich nur irgendein Fake von, ihr, von seinen Kameraden, man weiß es nicht. Aber ja, so ein paar Berichte deuten ja darauf hin, dass da irgendwas komisches mal vor sich ging, zumindest nachts manchmal.
1: Ja, und generell, was sie aber alle berichten, ist ja auf jeden Fall einfach die Tatsache, dass, die, dass diese Basis ja an einem Wald liegt und ich finde so Wälder und Nachts, was, was ja die meisten geschrieben haben, das macht ja eh schon so eine gruselige Stimmung und ich glaube, da wirken solche Geschichten einfach nochmal ein bisschen härter nach, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch gut, äh, also ich, ich kann es schon verstehen, wenn die doofen da vielleicht auch mal eine oder den einen oder anderen Scherz gemacht haben, ehrlich gesagt, um ein bisschen die Amerikaner zu ärgern. <lacht>
0: Ja, und ihre Legenden hochzuhalten quasi. Mhm. Aber ja, klar, wenn sie schreiben, da ist sowieso alles ziemlich unheimlich und dicht bewachsen. Und ja, wenn man dann diese Legende sich da einmal erzählt, so als Schauermärchen, und dann hört man daraus im Gebüsch, da führt ihr eins zum anderen auch mal manchmal im Kopfkino. Ja. Tut ihr dann genug. Bevor wir dann weiter auf die Legende noch im Rückblick schauen, noch kurz ein paar Worte mal zu dieser Airbase oder diesen beiden Stützpunkten. Also die Hahn Airbase ist eben ein, oder war ein NATO-Militärflugplatz während des Kalten Krieges der eben von der US-Luftwaffe genutzt wurde und ist knapp 20 Kilometer von Moorbach entfernt. Also wenn dann gesagt wird, dass die Männer da eben unterwegs waren, dann müssen die schon ein ganz gutes Stück auch erstmal zurücklegen. Also gut,
1: Bef- fünf, sechs Stunden. Ja,
0: ein guter Fußmarsch, bevor die dann auch eben da wieder eintreffen. Und 1951 wurde er von, der, von französischen Besatzern gebaut und 1993 von der US-Luftwaffe auch dann aufgegeben, nachdem man übernommen wurde. Und seit 1993 ist es nämlich heute der zivile Flughafen Frankfurt-Hahn. Also ist heute ganz normaler Passagierbetrieb. Und ja, diese, diese Munitionsdepot in wenigerrad bei Moorbach liegt halt im Hunsrück und ähm, wurde Anfang der 50er Jahre auch von den französischen Besatzern zur militärischen Nutzung ausgesucht und 55 von der US-Army übernommen. September 94 bis August 95 wurde er dann geleert und die, die Truppen wurden abgezogen. Und am 2. Juni 1995 wurde das Depot dann geschlossen. Und mit 142 Hektar war weniger Rad zeitweise das flächenmäßig größte Depot der US Air Force in ganz Europa. Also auch die Basis auch so sehr groß, ne? Ich denke mal, wenn da irgendwo ein Alarm losgeht, bis du erstmal da gefunden hast, wo das ist, das, das dauert auch, bis bisschen, den Zaun da abgelaufen bist. Also ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weitreichend, das Gelände.
1: Und alles das, was wir euch jetzt erzählt haben, also diese Sichtung von 1988 und die Stimmen von den US-amerikanischen Soldaten ist, wie man sich vielleicht denken kann, nicht der Ursprung dieser Legende, denn die wurde sich ja schon weit vorher erzählt. Der Ursprung liegt ein paar Jährchen früher zurück, nämlich stammt diese urbane Legende aus dem Jahr 1812. Denn der Erzählung nach soll es sich bei den Werwolf von Moorbach um den Elsässer Thomas Johannes Baptist Schweizer handeln. Der Mann war ein Deserteur der napoleonischen Armee und soll sich 1812 auf dem Weg vom Russlandfeldzug zurück nach Frankreich befunden haben. Auf dem Weg nach Hause soll er dann an der Moorbacher Gegend vorbeigekommen sein und soll dort ein Haus ausgeraubt und die gesamte Bauhausfamilie bestehend aus einem Ehepaar und drei Söhnen ermordet haben. Vor dem Mord der Mutter belegte diese ihn jedoch mit einem Fluch, dass er als Werwolf bei jedem Vollmond durch die Wälder streifen müsste. Und nachdem sie diesen Fluch ausgesprochen hatte, wurde ihr leider kurz darauf der Schädel eingeschlagen. Und nachdem Schweizer dann von diesem Fluch besessen die Gegend rund um Moorbach jahrelang als Werwolf unsicher gemacht haben soll, schändete er eines Tages dann eine junge Frau namens Elisabeth Bayerle, die die Tochter eines ansässigen Bauern war. Dieser Vorfall brachte die Bevölkerung dann auf, und er wurde schließlich gejagt, getötet und einer Wegkreuzung im Landkreis Bernkastel-Wittlich, der gehört zu Moorbach, vergraben. Genau an dieser Stelle wurde dann auch dieses Heiligenhäuschen errichtet, um ihn mit dieser Kerze, die immer brennen soll, einfach zu verbannen aus dieser Gegend. Elisabeth Bayerle brachte dann neun Monate später ein Kind zur Welt. Der Junge wuchs zu einem respektablen Bürger mobachs heran und zeigte keinerlei Anzeichen des Werwolffluchs. Und obwohl der Werwolf als Monster von Morbach bezeichnet wird, erzählt man der Sage nach, dass der letzte Werwolf in Deutschland in Wittig getötet wurde. Aber es ist halt derselbe Landkreis, deswegen sagt man
0: mobach Das ist sowieso alles, also ist alles in dieser, alles ist Hahn und das ist alles in der Gegend, aber es ist halt eigentlich gar nicht in Moorbach, aber das ist halt trotzdem alles da in der Nähe eben, deswegen spricht man davon.
1: Ja, wir haben uns das vorher bei Google Maps mal alles auf der Karte angeguckt und haben auch gedacht, dass die armen US-amerikanischen Soldaten echt ulkige Wegstrecken zurücklegen mussten. Mhm. Wir haben uns ja mal angeguckt, wo dieses Häuschen... äh, Ist. Und das ist ja so ein ganz schöner Zacken dazwischen ja. denen. Also da haben sie eine ganz schöne Kurve machen also, müssen. Also, also
0: wenn es wirklich alles so gekommen, so passiert ist, wie in dieser Legende, dann, wenn sie da wirklich vorbeigekommen sind, dann äh, haben sie einen ganz komischen Zacken gelaufen. Das, äh, weil der, weil das eben nicht auf, direkt auf dem, auf dem Luftlinieweg liegt. Also wenn es so war, dann haben sie einen sehr großen Umweg gelaufen. So von dieser von dieser Hahn-Base eben nach Moorbach runter. Aber ja, weiß man natürlich alles nicht. Aber ja, kann man auf jeden Fall alles bei Google Maps sich mal diese Orte angucken mal ähm, ja, per Routenplaner mal mal schauen, wie die Wege so sind. Das ist alles halt so ein, so ein Umkreis eben von 20, 30 Kilometern eben. Dann haben wir uns nochmal angeschaut, ob es denn noch auch weitere Fälle mal so als Referenz in Deutschland gibt. Und da sind wir auf zwei gestoßen, die wir mal für erwähnenswürdig hielten. Und den ersten oder der erste ist bekannt als der Wolf von Ansbach. Der Wolf von Ansbach war angeblich ein menschenfressender Wolf, der 1685 eine unbekannte Anzahl an Menschen angegriffen haben soll. Der Wolf soll aus Mangel an Wild begonnen haben, Menschen zu attackieren und innerhalb eines Quartals zwei bis drei Kinder getötet haben. Einige Bürger glaubten, dass ein Betrüger namens Michael Leicht zur Strafe, also für die Taten, für die Straftaten, die er begangen hat, in einen Wolf verwandelt werden soll, sein soll. Je nach Erzählung soll er als Wolf gehüllt in ein weißes Tuch erscheinen. Bürger waren außerdem überzeugt davon, dass der Wolf vom Teufel besessen gewesen sein soll. Der Wolf fiel bei der Jagd in eine Wolfsgrube eines Tages. Die Einheimischen haben diese ausgehoben, um eine Falle zu stellen und er wurde dann daraufhin getötet. Der Wolf wurde am Nürnberger Berg an einem Galgen aufgehangen. Und weil die Einheimischen wollten oder eben auch dachten, dass es ja ein Mensch eben in Wolfsgestalt ist, wollten sie auch, dass er wie ein Mensch bestraft wird und haben ihm dann eine Perücke aufgesetzt, einen Umgang umgelegt und ein Gesicht aus Pappe aufgesetzt, das eben mit einem ein menschliches Gesicht aufgemalt hatte, damit er eben menschlich aussieht bei seiner Strafe.
1: Wir haben auch mal versucht herauszufinden, was dieser Michael leicht gemacht hat, aber das war wohl einfach, in Anführungsstrichlein, ein Trickbetrüger. Einfach der, ja, Leute um Geld betrogen hat und sowas. Bei dem zweiten Fall, den wir gefunden haben, handelt es sich um den Werwolf von Epprath, oder besser gesagt um Peter Stump, der auch Stuppe-Peter genannt wurde. Er wurde 1525 geboren und ist am 31.10.1589 in Bedburg gestorben. Und Peter Stuppe soll im Zeitraum von 25 Jahren in Gestalt eines Werwolfs mindestens 16 Morde sowie Vergewaltigungen und Inzest begangen haben. Er soll dieser ganzen Erzählung nach einen Gürtel aus Werwolffell besessen haben, mit denen er sich in einen Wolf verwandeln konnte. Und diesen soll er von Satan wohl persönlich erhalten haben. Das Grausame ist, dass es unter seinen Opfern wohl 13 Kinder gegeben haben soll, darunter unter anderem sein eigener Sohn, welchen er mit seiner Tochter gezeugt haben soll. Er soll außerdem unter anderem Ziegen und Kälber gerissen haben. Das lag unter anderem daran, dass er sich wohl einfach auch von Blut ernährt hat und manchmal, wenn ihm dieses Menschenblut nicht gereicht hat, ist er dann halt auf die Felder und hat dann auch Vieh gerissen. Und überliefert wurde außerdem, dass man auf den Feldern in dieser ganzen Umgebung häufiger Leichenteile von verschwundenen Opfern gefunden hat. Und das sorgte natürlich dafür, dass die Angst in dieser ganzen Gegend riesengroß war. Die Menschen hatten Angst, in der Gegend zu reisen und die Dörfer wurden nachts bewacht und so weiter. Ja und obwohl die Angst groß war, glaubte man natürlich jetzt nicht sofort, dass es sich bei dieser ganzen, bei diesen ganzen Geschehnissen um einen Werwolf handelte, sondern die Bürger vermuteten erstmal, dass ein tollwürdiger Wolf die Gegend um sich machte. Und deswegen wurde eine Bürgerwehr ins Leben gerufen, die Jagd auf diese Kreatur gemacht hat. Aber ein Vierteljahrhundert wurde nichts gefunden, beziehungsweise war diese Jagd einfach erfolglos. Aber im Herbst 1589 dann wurde Peter Stuppe in Wolfsgestalt von Hunden aufgestöbert und umzingelt. Man hackte ihm dann die rechte Hand bzw. in dieser Form die rechte Pfote ab. Aber der Werwolf konnte dann fliehen. Auf der Flucht jedoch verlor er dann seinen Gürtel aus diesem Werwolffell, weswegen er sich dann in einen Menschen zurückverwandelte. Und auch in Menschengestalt fehlt ihm natürlich dann seine rechte, seine rechte Hand. Und daraufhin konnte er dann überführt werden. Er wurde am 28. Oktober 1589 dann für schuldig befunden und drei Tage später durch Reden und Enthauptung hingerichtet. Sein Leichnam wurde im Anschluss dann verbrannt. Und durch diese ganze Geschichte wird der Werwolf in der, ja, in diesem Gebiet rund um Bettburg nicht als Werwolf bezeichnet, sondern angelehnt an diese Legende wohl als Stüpp. Und mich würde gerne mal interessieren, wenn es Hörer aus dieser Gegend gibt, ob ihr das auch so gelernt habt, diesen Begriff. Und was ganz interessant ist, bei Bettburg gibt es einen Werwolf-Wanderweg. Der informiert auf sieben Stationen über das Leben und Sterben des Peter Stuppe. Der ist ungefähr zehn Kilometer lang und ich habe gelesen, dass der wohl relativ eben verlaufen sein soll. Es gibt wohl so ein, zwei kleine Anhöhen. Aber sonst kann man den wohl ganz locker mal lang spazieren. Und dann gibt es halt dann so sieben Infotafeln, wo über das ganze Leben berichtet wird. Ist also kein lustiger, schöner Märchenwanderweg, den man mit seiner Familie machen sollte, aber Nee,
0: da sollte man aufpassen, ob man so Kindern zeigt.
1: Ja, weil viele, jetzt Format- mal die Tafel. Äh. weil viele Informationen über den Fall habe ich äh, witzigerweise genau durch diesen Wanderweg, durch diese Tafeln, die da so erklärt werden, herausgefunden. Äh, Mehr als jetzt über einen Wikipedia-Artikel, weil da stand gar nicht so viel drin, Ah, okay. Witzigerweise. Und jetzt muss ich zugeben, habe ich Lust diesen Weg wirklich mal zu laufen und ich würde auch gern mal ähm, nach Moorbach, weil ich würde gerne mal dieses Häuschen sehen. Wir machen irgendwann mal eine Deutschland äh, wir Wanderweg Urbane Legendentour. Tour.
0: Urbane genau. Ja. Das dokumentieren wir dann. <lacht> dann haben wir noch ein paar Fakten so generell zur Verbreitung der Legende und also jetzt wieder generell zurück zu Moorbach. aber kann man eigentlich auch als Referenz für generell Werwolf Legenden und Sagen beziehen. Denn man muss sagen, diese Moorbach-Legende ist vor allem in den USA besser bekannt als in Deutschland, lustigerweise, obwohl sie hier entstanden ist. Es liegt vermutlich daran, dass die ja von Amerikanern in die Welt gesetzt wurde und verbreitet wurde eben, da ja auch in dem Zuge dieser, dieser Station da eben aufgekommen ist in den 80ern wieder. Und es wird spekuliert, ob die Legende vielleicht auch auf die ns organisation Werwolf zurückzuführen ist. Und da die Soldaten, die US-Soldaten, es war natürlich schon 40 Jahre her, aber die US-Soldaten kennen ja vielleicht eben auch natürlich solche historischen Gegebenheiten dann aus, dem, aus der NS-Zeit. Und Ende des Zweiten Weltkriegs 1944 rief nämlich Heinrich Himmler diese Wehrwolf-Organisation als Untergrundbewegung ins Leben, die in besetzten Gebieten der Amerikaner hinter feindlichen Linien Sabotageakte durchführen sollten. Also so als, als Guerillakämpfer quasi schon wirklich so als verdeckte verdeckte Armee agieren. Und als Symbol diente damals eine Wolfsangel mit so einer Querstrebe. Das Symbol ist auch heutzutage verboten, soweit ich glaube ich weiß. Gehört mit so den verbotenen Symbolen der NS-Zeit. Und der Name rührte wohl auch daher, dass, der, dass Adolf Hitlers Vorname auch edler Wolf bedeutet. Weshalb er selbst auch den Decknamen Wolf benutzte in Operationen und da leiten sich auch die Namen seiner ganzen Hauptquartiere ab, wie die Wolfschanze, die Wolfsschlucht oder Werwolf selbst auch. Und ähm, am 5. Mai 1945 wurde die Organisation Werwolf aber verboten. Aber es könnte eben sein, dass die diese Geschichten eben natürlich auch kannten als Soldaten und das deswegen vielleicht auch so ein bisschen dieses Werwolf-Thema so bei den Soldaten im Zusammenhang vielleicht ein bisschen beliebt war, sage ich mal.
1: Aber es ist ganz witzig, dass es in den USA bekannter ist als in Deutschland, weil sie, hatten wir wirklich in der Recherche oft gelesen, dass die Leute von Moorbach gar nicht, oft diese, diese Legende gar nicht kennen.
0: Genau, dass Einwohner da auch teilweise selber nichts von gehört haben, aber wohl Amerikaner eben gerade aus der Zeit, die da stationiert waren ringsrum und überhaupt, die, die kennen das wohl ziemlich gut alle, ja
1: frage ich mich aber, ob in dem Häuschen dann trotzdem immer ein Lichtchen brennt.
0: Das müssen wir rausfinden auf unserer urbanen Legendentour. Ja, das machen wir. Beziehungsweise, wenn ihr auch natürlich, wenn ihr aus der Umgebung Moabach selbst kommt, vielleicht aus diesem Kreis, Wittlich, sagt uns gerne mal Bescheid, falls ihr dieses Häuschen kennt, ob da wirklich immer eine Kerze brennt. Schreibt uns gerne eine Mail.
1: Ja, und das war es eigentlich so zu der Faktenlage, dieser urbanen Legende. Aber wir haben uns noch mal ein bisschen generell über Lykantrophie, also ich sage es immer über diese Werwolfkrankheit, krankheit belesen und wollen die mal aus verschiedenen Sichtpunkten ein bisschen beleuchten. Denn einmal gibt es Lykantrophie unter anderem als psychiatrische Erscheinung. Das wird dann auch Zoanthropismus genannt. Denn das beschreibt die Wahnvorstellung eines Menschen, dass dieser sich in ein Tier verwandeln kann. Und das ist einfach ein seltenes Symptom, was bei psychiatrischen Erkrankungen als Begleitphänomen auftreten kann. Das kann unter anderem bei schizophrenen Psychosen, schizoaffektiven Psychosen, Demenz und auch selten bei Psych- Persönlichkeitsstörungen der Fall sein. Und es kann außerdem auch auftreten, wenn man psychotrope Substanzen einnimmt. Und dieser Zoanthropismus gilt als eines der ältesten beschriebenen psychiatrischen Phänomene, auch wenn er weltweit allerdings vergleichsweise sehr, sehr, sehr selten auftritt. Und die Ausprägung zum Beispiel, um was für eine Art von es sich handelt, ist stark abhängig unter anderem von kulturellen Faktoren.
0: Und dann gibt es die Lykanthropie ja auch nochmal aus der Sicht von Sagen, Märchen und Fiktion, also was dann eher in die Moorbach-Legendenrichtung eben geht. Lykanthropie beschreibt nämlich in Sagen, Märchen und Legenden im Grunde die Verwandlung eines Menschen in einen Wolf, beziehungsweise Wolfsmenschen, wie wir es eben jetzt hier ganz halt auch gehört haben, in unserer Legende. Und ja, Gestaltwandlungen zwischen Mensch und Tier im Allgemeinen werden unter dem Begriff Terianthropie zusammengefasst. Im alten Griechenland gab es die Sage von König Lykaon von Arkadien, der wegen Opferung seines Kindes von Zeus in einen Wolf verwandelt wurde. Die Legende besagt, dass der Werwolf, wenn er als Mensch wandelt, seine Wolfshaut innen tragen konnte. Und in der frühen Neuzeit, das heißt so Spätmittelalter bis Übergang 18. zu 19. Jahrhundert, wurde innerhalb Europas oftmals Hexerei für die Lykanthropie verantwortlich gemacht. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Lykanthropie als Teufelsbesessenheit nämlich angesehen. Das passt auch ganz gut, das haben wir eben in der Geschichte hier von dem Stubbe gehört. Mhm. Da sagten sie auch, dass das Teufelszeug quasi ist. Das passt ja genau in die Zeit. Der Werwolf war nämlich sogar nach dem Hexenhammer, das ist das Werk zur Legitimation von Hexenverfolgung, wo das alles niedergeschrieben war, von der Inquisition, war laut dem Hexenhammer kein echtes Tier und auch kein verwandelter Mensch, sondern ein durch den Teufel erschaffenes Trugbild. Und Thomas von Akin, das ist ein Italiener, war einer der bedeutendsten katholischen Theologen der Geschichte. Und der sah in Werwölfen ja, Dämonenerzeugnisse, Dämonenerzeugte Scheinwesen. Also alles sehr theologisch-religiös, wie gesagt, passt sehr gut in die Zeit, was wir eben gehört haben von Franzi zu dem Stube. Der im 17. und 18. Jahrhundert auftretende verjüngte Vampirismus wird zudem äh, oftmals als Fortsetzung der Lykanthropie angesehen. Das im griechischen und Slawischen gleichermaßen für Werwolf und Vampir gebräuchliche Worte Vodalak bedeutet nämlich wolfhaarig. Und in manchen Vampirsagen verwandelt sich der zum Werwolf mutierte Mensch nach dem Tod in einen Vampir. Also diese beiden, ja, Legenden, äh, Arten laufen da sogar so ein bisschen zusammen.
1: Also wenn ihr so Bücher lest, wo Werwölfe gegen Vampire kämpfen, denkt da mal drüber nach.
0: <lacht> ja, quasi. Hat, hat sicherlich da auch so ein bisschen den Ursprung da, ja. Mhm.
1: Äh, kleiner Funfact am Rande, diese Sage von König Lyakon, die haben wir damals im Lateinunterricht besprochen. Ah, okay. Ja, die kannte ich nämlich schon. Mhm. Ja, aber es gibt auch eine mögliche, ich sag mal logische Erklärung, wo diese Werwolfsage herkommt, Und denn die liegt einer Krankheit zugrunde. Und ihr habt das bestimmt schon mal gehört, das ist nämlich das Phänomen der Hypertrichose, welches meist auf genetischen Ursachen beruht. Das ist eine Erkrankung, die meist zu einer sehr starken Überbehaarung führt und Betroffene von dieser Erkrankung werden manchmal auch als Wolfsmenschen bezeichnet. Ja und was sehr sehr traurig ist, ist, dass diese Wolfsmenschen oder auch manchmal auch Haarmenschen genannt in vielen Fällen früher ja in einem Zirkus zum Beispiel ausgestellt wurden. Also die waren eigentlich der Schaulust der Bevölkerung ausgeliefert und mussten dann ja da wahrscheinlich in Käfigen sitzen und wurden dann als große Gruselige Sensation. und Sensation angepriesen. Mm. Und Betroffene leiden natürlich sehr unter dieser Erkrankung und gehen häufig nur nachts raus. Was natürlich unter anderem dafür gesorgt haben könnte, dass diese Legende entstanden ist, dass ein Werwolf nur bei Vollmond rauskommt oder dass Werwölfe sich bei Vollmond verwandeln.
0: Damit hätten wir auch die ja, allgemeine Begebenheit über die Wölfe, die Historie ein bisschen geklärt. Und was jetzt noch bleibt, ist wie immer am Ende die Medien. Und da gibt es zum einen ein Buch, nämlich direkt über das Monster von Moorbach. Das heißt auch das Monster von Moorbach, eine moderne Sage des Internetzeitalters aus dem Jahr 2008 vom Autor Matthias Burghardt aus dem Wachsmann Verlag. Und das Buch arbeitet den Werwolf-Mythos von der Antike bis heute auf, also im Grunde das, was wir euch gerade eben so in ein paar Minuten erklärt haben, sehr ausführlich auf vielen, vielen Seiten und bedient sich der volkskundlichen Erzählforschung, am Beispiel der Sage vom Monster von Moorbach. Also der Moorbach-Wolf der, der ist der Aufhänger des Buches und dann wird eben der ganze Werwolf-Mythos komplett darin ausgewälzt, soll aber eben auch viele Details und auch so ein bisschen Hintergrund über Moorbach selbst haben. Also, ich klingt ganz spannend. Wer das also mal alles genauer nachlesen will, findet da. Ein Buch gibt es überall zu kaufen, wo man Bücher kaufen kann.
1: Ich muss zugeben, dass ich, als ich das gesehen habe, dass es da ein Buch gibt, kurz überlegt habe,
0: ob ich es mir auch kaufen möchte. Ja, vielleicht bestellen wir uns das ja mal.
1: Weil ich bin ja äh, eher immer Team Werwolf, als die. ich finde ja Vampire langweilig und ich finde Werwölfe ja viel cooler und deswegen ähm
0: Aber wie du ja jetzt weißt, sind Vampire ja nur tote Werwölfe.
1: Naja, das erzählt man hier und da mal, aber es ist ja nicht belegt <lacht> und so. Es gibt ja keine
0: Fakten. <lacht> ja, aber es klingt spannend. Also wenn man da mehr erfahren will, dann glaube ich, lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja. Und es gibt auch einen Kurzfilm. Dieser nennt sich Moorbach Monsterterror und ist aus dem Jahr 2017. Die Regie hat einen Mann namens Ferry Kaupisch geführt. Ja, und dieser Kurzfilm stellt die Sage von 1988 auf dieser genannten Militärbasis nach. Aber ohne die Kerze und ohne diesen Schreien. Und er hat ein deutlich anderes Ende, denn da wird diese ganze Werwolf-Legende nämlich mit einem Militärexperiment beschrieben. Und man muss dazu sagen, dieser Film hat kein Budget gehabt, er wurde in einer halben Nacht gedreht, aber dafür ist er wirklich, wirklich, wirklich cool und auch sehenswert. Es gab da aber nur so einige Sachen, wo ich ein bisschen kichern musste, weil zum Beispiel gibt es da einen US-amerikanischen Soldaten, der fließend und perfekt und ganz äh, akzentfrei Deutsch gesprochen hat. Und er hat den Piercing. <lacht> ja, Lippenpiercing. Das, ja, das fand ich ein bisschen cute, aber ja, der, der Film an sich ist aber trotzdem echt, echt cool. Also den kann man sich wirklich mal angucken. Den gibt es auf YouTube.
0: Ja, verlinken wir euch in den Show auf jeden Fall und äh, ja, nee, wirklich sieht gut aus, ist wirklich gut gemacht für so einen Amateurfilm, wie gesagt, ich, äh, ich habe da mal, äh, da spielt ein Bekannter von mir mit, der auch einen eigenen Podcast hat, den Film 90s Podcast, der, über dem er über 90er Jahre Filme redet, äh, Dominik Stark, äh, Grüße, und er hat da einmal den Schnitt so ein bisschen mit assistiert, also er ist auch Filmemacher selbst, und er spricht dann einen dieses am Ende so ein Arzt, wo dann eben dieses Genexperiment da, also natürlich ist der Werwolf eine Kreation der Armee, eine Killermaschine, eine Gebaute quasi, und er spricht da auch eine Stimme, und äh, da hatte ich mal kurz angeschrieben, ein bisschen zu, ausgefragt, eben zu Produktion und ja, wie gesagt, ich fand es ja gesagt, es gab halt kein Budget, ist alles ohne, ohne Geldgeber und so ausgekommen, alles quasi handgemacht, zusammengewurstelt. und dafür ist es wirklich ordentlich. Es dauert halt ein paar Minuten nur so, fünf, sechs Minuten, glaube ich, geht der. Aber ja, wie gesagt, guckt euch mal an, verlinken wir bei uns wie immer in den Show Notes. Genau. Und damit sind wir am Ende des offiziellen Faktenparts und ja, rekapitulieren wir doch mal das Ganze. Also, ja, das Monster von Moorbach, eine deutsche Legende. Und äh, ich finde die einfach sehr, sehr spannend. Ich finde auch diese, also einmal A, diese, diese Grundlage im 18. Jahrhundert, beziehungsweise ist jetzt ins 19. 1812, finde ich einmal sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also die Geschichte von diesem Schweizer, von dem Deserteur, der da aus dem Krieg flieht, ähm, durch Deutschland streift, dann in dieser Moorbacher Gegend eben vorbeikommt, da Brandschatz plündert, vergewaltigt, raubt und dann eben, ja, von dieser Frau verflucht wird und dann eben als... Wolf, Wolfsmensch, sein Unwesen treiben muss und dann von dem Moorbachern, beziehungsweise laut Legende ja eigentlich Wittlichern, der letzte Werwolf von Deutschland wurde in Wittlich getötet, so heißt der Satz, da zur Strecke gebracht wird. Und ja, ich finde diese, diese ört- örtliche gebundene Legende irgendwie sehr, 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 sehr cool. Und auch in diesem Häus hier natürlich, die, die Kerze, niemals ausgehen darf, da kann man sich natürlich so Fragen stellen, aber die muss ja auch mal gewechselt werden, die brennt ja irgendwann mal runter. Das heißt, in der Sekunde, in den fünf Sekunden, wo du die Kerze wechseln musst, erscheint der Wolf da vielleicht kurz fünf Sekunden lang. Heult, nee, man kann heult, ja die Kerze, ist die, wieder weg.
1: man kann ja die eine Kerze draußen anzünden und dann einfach austauschen. Ja,
0: trotzdem. Dann erscheint der Wolf für zwei Sekunden. Das ist kurz, okay. Ist kurz wütend. Er ja,
1: kommt kurz so, hallo
0: und tschüss. Und tschüss, ich bin weg. Ja, nee, ich, ich finde das, find das alles, diese Versatzstücke davon sehr, sehr spannend. Und dann eben zusammen mit dieser, ja, ähm, neueren Armeegeschichte, mit den Aussagen der Soldaten für dieser Airbase generell, dass es da eben sehr unheimlich war, dass man sich das da generell immer erzählt hat. Jeder wusste davon. Und manche haben es belächelt, andere haben es genutzt, um Rekruten zu erschrecken. Ich, ich mag so, wie sich die entwickelt hat über die ganzen Jahrhunderte.
1: Ja, ich finde das auch cool. ich finde es einfach so witzig, was ich vorher ja auch schon mal angesprochen habe, dass es halt in der USA bekannter ist als ja. eigentlich in dieser ganzen Gegend, so dass man dass die Leute da das zum Großteil gar nicht wissen. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn man da hingeht und sagt so, hey, wo äh, wo finden wir denn das Häuschen da mit dem das Werwolf maria häuschen dann sagen die wahrscheinlich so, hä, wie bitte, was was, was wollen was sie? Für ein Ding? Was für ein Werwolf, Was für ein Häuschen? Was für eine Kerze? Die brennt ja gar nicht. Und dann ist man so, und dann hört man … <lacht> ja, ich habe übrigens wieder eine Filmidee, die ist mir gerade spontan eingefallen. <lacht> das wird jetzt die neue Ende schrecken rubrik Franzi macht Filme aus urbanen Legenden.
0: Ja, das, das war halt bei das Patreon-Format. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde das auch cool. Und ich, wie gesagt, ich finde Werwolf halt auch einfach generell, ich will es nicht sagen cool, weil das ist ja  so diese Krankheit oder dieser Fluch ist ja ganz schrecklich und es wird ja auch, wenn man sich näher damit befasst, ja immer als auch sehr schmerzhafte Verwandlungen beschrieben und sowas, aber ich finde diese ganze lykantrophie Geschichte einfach super spannend und finde es halt auch cool, dass es halt in Deutschland einfach also in unserer in unserem Heimatland äh, da auch solche Legenden gibt.
0: Ja, der Werwolf äh, ist natürlich wirklich sehr sehr alt in seiner so Erzählung gibt es natürlich äh, Hunderte von Geschichten ich meine wir haben es ja auch hier gesehen mit dem mit diesem ja vermutlich einfach Serienkiller dann Mörder ne? denn der der als als Wolf bezeichnet wird so der Wolf auch als haben wir ja auch jetzt gehört so als symbolträchtiges Tier als ähm, ja Monster als reißendes reißende Bestie und das dann eben verbunden mit den Möglichkeiten dieses äh, dieser Transformation da ergeben sich schon spannende Dinge. ne Und wir, wir haben ja auch viele in dieses, dieses Mittelalter geguckt, dieses Neu, Neu, Neuzeit-Mittelalter, wo dann eben auch die Hexenverfolgung noch ähm, am, am Tage war, äh, dass das auch damit verbunden wurde. Ne? Und, und Aberglaube spielt natürlich auch viel eine Rolle und dann eben viel Teufelszeug erklärt von der Kirche und Co. Also das ist, das ist so ein Thema, wo man so abstrus es klingt, wenn man da wahrscheinlich immer bei den einzelnen, einzelnen, Geschichten gräbt, findest du immer so die Ursprünge, ne? Also, mhm. die, einmal diese Krankheit, dann Aberglaube, dann Kirche, dann, ähm, ja, den Leuten was einreden, so sage ich mal. Also, viele, von die viele, wenn früher Leute Werwölfe gesehen, ha- gesehen haben, wollen, war es wahrscheinlich immer noch, immer auf irgendwas zurückzuführen, was man eigentlich gut, wahrscheinlich plausibel beschreiben kann. Nur die Leute wussten es damals halt nicht besser. Und so hat sich diese, diese haben sich diese Legenden dann sicherlich über die Jahrhunderte immer wieder vertieft und wurden dann eher so Monstergeschichten. Das finde ich echt spannend.
1: Ja, es ist auch einfach. Und als ich so ein bisschen rumrecherchiert habe, was es noch so für andere Werwolf-Legenden gibt, halt auch außerhalb von Deutschland, sind ist man halt auch auf echt viele Sachen gestoßen. Und äh, unter anderem auf eine Werwolf-Legende, wo ich schon zu Anträgen meinte, oh, die würde ich gerne mal in, einem Extra, in einer Extra-Folge behandeln. Aber da werden wir jetzt nicht zu viel zu sagen. Ähm, einige ahne es vielleicht schon, worum es da gehen könnte. Das ist äh, ein kleiner Teaser aus einem Nachbarland von uns.
0: In unserer Ende mit Schrecken-Facebook-Gruppe in der ihr immer noch nicht alle seid, das weiß ich, da hat sogar eine Hörerin, meine ich, entschuldige mich, falls ich mich vertan habe, ich meine aber Hörerin, hat es auch in die Kommentare gepostet, als ich hier unsere jetzige Folge gerade angeteasert habe, dass sie diese Erzählung, die du jetzt gerade meinst, richtig spannend findet, ja. Aber tatsächlich, das ist so umfangreich tatsächlich, das würde sich wirklich für eine ganze Folge mal anbieten irgendwann mal.
1: Ja, weil ich habe erst genau überlegt, ob ich es reinnehme und dann dachte ich mir so, ah, das ist so viel, das ist dann ein bisschen too much und dann, dachte, dann habe ich gedacht, ah, man kann ja nochmal über Werbe sprechen. Genau, wollte ich
0: gerade sagen, also ich glaube, Werbe bieten so viel, da kann man dann ähm, bei größeren Kernthemen ruhig nochmal eine Folge zu machen, sehe ich auch so, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann werden wir am Ende der heutigen Folge, würde ich sagen. Ja. Das war der Werwolf von Moorbach, das Monster von Moorbach, wie es offiziell genannt wird. Und ja, wir hoffen, euch hat diese schöne Erzählung gefallen heute. Und denkt ans Gewinnspiel. Denkt an die Facebook-Gruppe. Denkt an Steady und Patreon. Ihr könnt es unterstützen. Ende mit Schrecken.de. Unterstützen klicken, da erfahrt ihr alles weitere.
1: Und das Allerwichtigste, tragt in dieser aktuellen Zeit immer eine Maske. Haltet Abstand und faltet euch rücksichtsvoll.
0: Und bleibt gesund.
1: Das ist das Allerwichtigste, genau. Bleibt gesund und passt auf euch und andere Leute auf.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.